0: hablemos con saber una producción de la Universidad Nacional de la matanza
1: hola somos abril sosa y melissa vital y esto es hablemos con saber
0: hoy qué pasó con el día del niño
1: este Día del Niño tenemos muchos regalos que pedir.
0: Una polémica campaña por el Día del Niño... ...desarrollada en varias tiendas de la cadena de supermercados Carrefour.
1: Todos llevamos a un niño dentro. Disfrutar. ¡Feliz Día para todos los niños!
0: En Argentina, ya es costumbre que el tercer domingo de agosto... ...se celebre el Día del Niño. Reuniones, actividades y, por
1: supuesto regalos para los niños de todo el país. En 2020, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia presentó un proyecto para cambiar el nombre de esta celebración por uno que contemple todas las diversidades de la vivencia de la niñez. Bajo el lema de hay muchas maneras de vivir la niñez, desde el Gobierno Nacional se
0: propuso renombrar el festejo del Día del Niño por el Día de las Infancias.
1: La propuesta contó con gran aceptación por parte de muchas organizaciones de infancia y se recibieron adhesiones de diversas provincias. Y así fue que el 16 de agosto de 2020 se celebró por primera vez en Argentina el Día de las Infancias. Sin dudas, esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo
0: Social de la Nación, apunta a iniciar un cambio profundo en la manera en la que entendemos la niñez.
1: La modificación de una sola palabra representa tanta diferencia a la hora de referirnos a esta cuestión. Llamar a este día como el día del niño limita muchísimo la concepción de niñez al cual va referido. La realidad es que no hay un solo tipo de niño, niña ni una sola manera de vivir la niñez. Parece un cambio sutil, pero en varias
0: oportunidades se demostró que el lenguaje y la manera en que nombramos las cosas condiciona
1: directamente con cómo nos acercamos a distintas cuestiones. Usar el término infancias, en plural, hace caso de las diversas maneras de vivir esta etapa de la vida y la necesidad de crear políticas públicas que garanticen los derechos a todas ellas. Erika Roffler, secretaria de Articulación de Política Social, sostuvo
0: que a través de las palabras que usamos para nombrarnos, reflejamos cómo entendemos el mundo y que el lenguaje, como convención social y práctica cultural, muchas veces cristaliza y reproduce desigualdades. Por lo que es muy importante comenzar a transformar la manera en la que nos referimos y por lo tanto, construimos la realidad.
1: El origen de la celebración viene luego de la Primera Guerra Mundial, a raíz de los destrozos humanitarios que tuvieron lugar en Europa. En 1924 se comenzó a generar conciencia sobre la necesidad de la protección especial para los infantes. Una de las primeras activistas fue Eklantin Shev. Con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, impulsó la adopción de la primera declaración de los derechos de los niños. Luego de que se estableció la Convención sobre
0: los Derechos del Niño, se estimuló a los países a que fijen una fecha para su celebración. El objetivo del Día del Niño está destinado a la promoción de los derechos de los más pequeños, y fomentar tanto la fraternidad y la comprensión entre los niños del mundo entero como su bienestar social. Según la ONU, los derechos de los niños vulnerados en el mundo son el derecho a la salud, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la vivienda digna y a la educación.
1: En el caso de Argentina, el Día del Niño se festeja desde 1960. Tradicionalmente, se realiza el segundo o tercer domingo de agosto, pero la fecha se ajusta a las necesidades del mercado, ya que en nuestro país, dicha celebración pasó a ser una fecha más comercial que mueve cientos de miles de pesos al año en juguetes para la fecha.
0: La nueva forma de referirnos a este día planea contribuir también al motivo principal por la que esta celebración fue creada y a la necesidad de políticas de inclusión para todos los niños y niñas del país.
1: Si abandonamos la noción de niño como sujeto universal y heterogéneo, podemos ver la amplia gama de maneras de transitar la niñez que tenemos en nuestro país. La imagen presentada en los medios y las empresas de juguetes nos muestra la imagen estereotipada de un niño cis, adinerado y con la familia junta, lo que genera que cualquier niño que no cumpla con las condiciones sienta que algo va mal. El secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, ...detalló en una entrevista para Televisión Pública... ...algunos de los objetivos que tiene la implementación de esta iniciativa. Nos pareció necesario hacer un aporte para promover una reflexión... ...porque hubo cambios muy importantes en nuestra sociedad en los últimos años... ...una mirada más plural, más diversa, más, más relacionada con, con respeto de derechos. Es cierto que hay muchas maneras de vivir la, las infancias... ...hay chicos de la puna, changuitos, changuitas... ...pibes de los barrios del conurbano chicos de la Patagonia, de los Andes, hay diferentes maneras, hay diferencias regionales, hay diferencias lingüísticas porque en nuestro país hay diversidad étnica.
0: Con Infancias no solo nos referimos a los niños que cumplen los estereotipos presentados, sino que también nos referimos a las niñeces como Luana, quien con el apoyo de su familia luchó contra una sociedad que no daba lugar a siquiera a un DNI que refleje cómo ella se percibe. Su mamá, Gabriela Mancilla, se convirtió en un icono de la lucha y visibilización de las niñezes trans y en una entrevista para CNN en español, contó las consecuencias de no ser integrado y comprendido durante la infancia para una persona trans. Hay que aceptarlo, hay que escucharla, hay que acompañarlos a estos niños, porque la mayoría de los transexuales en la madurez piensan en el suicidio por haber tenido una infancia desastrosa.
1: Hablamos de niños como Teo, que tiene autismo, y su familia tiene que recorrer escuelas y escuelas para conseguir alguna que acepte a su acompañante pedagógico para poder tomar sus clases con normalidad. Gema Domínguez, investigadora y madre de un niño con autismo, nos cuenta cuáles son los derechos más vulnerados en el día a día de su hijo.
0: Y también eh, se viola mucho ese derecho eh, a todo lo social, ¿no? En algún momento Teo no se ha adaptado en algún espacio, pues bueno, de juego, ¿no? Cuando vas, eh, son pequeñitos, de juegos de bolas, y en algunos momentos nos han invitado a, a irnos, ¿no? Y bueno, pues ahí tienes que, que, que intentar primero que el, que, ir, que el niño vaya aprendiendo a cómo se... Tiene que desenvolverse en esos ambientes, pero también a la gente que gestiona, a los profesionales que gestionan todos estos espacios sociales. Y también hablamos de los miles de niños en situación de calle cuyos derechos son olvidados día a día por la sociedad, por políticas públicas y por los ciudadanos. En un informe realizado en 2004 para el programa de TV Ser Urbano, Gastón Pauls habla con niños que viven en la calle y aquí podemos escuchar la resignación y la falta de apoyo por parte del Estado de pronto me sorprendieron las palabras de uno de los más chiquitos nadie tiene más clara la necesidad que aquel que la sufre yo vivo en la calle de los ocho años esto, ojalá porque otra cosa no podemos hacer en cambio los ricos que andan jugando los videitos haciendo un montón de cosas que pueden hacer los ricos y nosotros no podemos hacer los ricos que están ahí en los hoteles eso, la plata la usan ¿Para qué? Para dar su lujo. Pero los pobres no somos nada. Hoy, 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 mira aquella
1: bola, la bola que rebola. Por otro lado, nos referimos a las infancias indígenas que están marcadas por profundas inequidades y continuas violaciones de derechos. Menores que históricamente vieron vulnerados derechos como la educación y la salud. El 88% de los niños y niñas de los pueblos originarios sufren algún tipo de pobreza. Son niños y niñas que no aparecen ni en las publicidades de juegos ni en medios masivos. Su manera de transitar la infancia Dista mucho de los juegos que vemos en la televisión y, en la mayoría de los casos, son víctimas de la estigmatización por no entrar en los estereotipos actuales. Se trata de infancias sistemáticamente invisibilizadas.
0: El Día del Niño es una buena oportunidad para festejar y agasajar a los más chicos. Pero no podemos olvidar que más allá de eso, esta fecha tiene otro objetivo que en este contexto es tan necesario como lo fue después de la Primera Guerra Mundial. Según el último informe de UNICEF, se estima que en Argentina el 2020 finalizará con casi el 63% de la infancia en situación de pobreza. Esto significa que durante este año aumentaron en más de un millón los niños y adolescentes pobres en el país.
1: Ante la situación mundial que estamos viviendo, el cambio en la terminología no es la solución, ni mucho menos lo más urgente para las infancias de Argentina y del mundo. Pero sí, es un paso muy importante hacia una sociedad que comprende, normaliza y visibiliza las multiplicidades de la infancia.